0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是讲故事的杨涵姐姐。这个故事的名字叫做《神鱼驮屈原》，根据中国民间故事改编，是由湖北少年儿童出版社出版的。长江上游的屈原沱，流传着神鱼驮屈原的。动人故事。两千多年前，楚国衰败，屈原看在眼里，急在心里。他多次请求楚怀王重用贤德的人才治理国家，可是，屈原却因此遭到了怀王的宠妃南后和子南等奸臣的陷害，被怀王逐出了京城。不久之后，秦国攻陷楚国京城，屈原十分悲愤。在这一年的五月初五，天空乌云密布，电闪雷鸣，大雨倾盆。屈原忧伤的来到了汨罗江江边，纵身跳进了汹涌的波涛中。人们听说。屈原跳江身亡，连忙划着小船，冒着风雨，在江中争相打捞屈原的遗体。就这样，两天两夜过去了，谁也没有见到屈原的影子。岸边顿时哭声一片。第三天清晨。江面上突然射出了一道白光，亮光的地方，波涛翻滚，浪花四溅，人们感到十分的惊奇。这时，一个老船夫指着发光的地方大喊一声：“快看呐、啊，金色的神鱼！”大家抬眼望去，一条巨大的神鱼正驮着屈原。在波浪中翻滚前进，人们连忙驾着船朝神鱼划去。可是神鱼突然一摆尾巴，不见了。神鱼要把屈原带到哪儿去呢？一个老人说道：“我看那神鱼好像是朝着屈原的家乡归州游去的。”也许，他想将屈原的遗体送回家乡安葬吧。果然如老人所说，神鱼驮着屈原向湘江游去。湘江的水神湘君和湘夫人听说了此事，连忙命令神童神女连夜准备迎接贵宾。第二天。神鱼来到湘江，湘君和湘夫人摆起香案祭奠屈原。看到屈原的遗体，他们忍不住心头悲伤，失声痛哭。湘君和湘夫人再三挽留神鱼多住几天，可是神鱼不想耽误行程，他婉言谢绝了他们的美意。经过一天的行程。神鱼来到了洞庭湖，湖神连忙在水下的宫殿里摆上了美酒佳肴，款待贵客。洞庭湖畔的人们听说神鱼驮着屈原到此，也在湖边摆起了香案，为屈原祈福。第二天清晨，洞庭湖上朝霞灿烂，波光粼粼。神鱼拜谢了神和两岸的人们，又驮着屈原出发了。谁知，神鱼刚刚离开湖心，湖上却突然刮起了阵阵的妖风，掀起了层层的恶浪。原来是一群狐妖水怪，打算抢走屈原的遗体。神鱼非常的生气，张开大口。吐出了一颗金光四射的镇妖宝珠来，妖怪们被镇妖宝珠照得头晕眼花，吓得钻进了恶浪中，再也不敢露面。就这样，神鱼驮着屈原，穿过八百里洞庭，游进了万里长江。神鱼驮着屈原回故乡安葬的消息。立刻传到了南后和子南一伙的耳里，他们十分害怕，秘密商量着对付的办法。他们连夜密令心腹爪牙到江边张贴告示，严禁人们祭奠屈原，违令者斩。可是，对屈原怀着深深怀念之情的人们，仍然成群结队的来到了江边。南后和子南一伙儿又心生一计，他们暗中派人沿江探听神鱼的行踪，随时准备捉拿神鱼。可是，他们始终没有找到神鱼和屈原。南后和子南一伙儿立刻命人招来一个妖道，要做法除掉神鱼。这一天。妖道在江边搭起了法坛，手持宝剑，念念有词，然后将宝剑突然抛向了空中。说时迟，那时快，宝剑立刻化作了一条巨蟒，腾空而起。巨蟒在空中翻腾盘旋，突然，他一头钻入江心，朝神鱼扑了过去。神鱼回头发现巨蟒追来，立即将屈原的遗体含在口中，并和巨蟒搏斗起来。霎时间，江水翻腾，白浪滔天。巨蟒张开了血盆大口，一口咬上了神鱼的脊背，顿时殷红的鲜血染红了江水。江里的鳌精、龟精、蚌精和虾精。见神鱼负了伤，纷纷赶来给神鱼助战。神鱼忍住剧痛，张开全身像利刃一般的鳞片，向巨蟒飞去。巨蟒躲闪不及，立刻被神鱼切成了几段。正在江边做法的妖道，哎呀一声，口吐鲜血，栽下了法坛。妖道顿时现出原形，原来他就是巨蟒的化身。神鱼继续驮着屈原向归州的方向游去，他穿过一股股急流，冲过一座座险滩，终于来到了险峻的瀑布滩。岸边点点星火，照得江面一片通红。原来是前来迎接屈原遗体的人们。神鱼使出了全身的力气，冲过一个个漩涡，将屈原的遗体小心的放在一块礁石上，然后含泪而去。从此，这里便叫做屈原沱。屈原的遗体。终于被神鱼送回了家乡，人们为屈原举行了隆重的安葬仪式。以后每逢五月初五，屈原投江的这一天，人们都会在汨罗江上赛龙舟、投粽子，纪念他。这，也是端午节的来历。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。松风寒，古调虽自爱，今人多不弹。小乖乖，晚安。